0: Fala, fogão! Tá começando mais um radar alvinegro, mais uma semaninha aí pela frente. Dessa vez com esse período de data FIFA, que para o Botafogo promete ser bastante importante. Assim a gente espera. Tiago Nunes nessa terça-feira já vai começar a ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Na quarta-feira tem o primeiro contato com os atletas, o primeiro treinamento e é o nosso fio de esperança para que o Botafogo consiga vencer o Fortaleza em primeiro lugar, para nos últimos quatro jogos depender apenas das próprias forças. Hoje, o Botafogo é o único time no Campeonato Brasileiro que depende das próprias forças. O Palmeiras, sim, é o líder no fechamento dessa 34ª rodada. O Botafogo tem 33 jogos, um jogo por fazer, e a gente precisa buscar essa vitória. Contra o Red Bull Bragantino, os três pontos escaparam. Aos 50, 51, o Botafogo acabou sofrendo um gol, depois de sustentar a pressão do Bragantino durante toda a partida, especialmente no segundo tempo. Né? Coisas do futebol não dá para a gente ficar lamentando, agora a gente tem que olhar para frente e torcer, claro, que o Thiago Nunes consiga dar consistência defensiva ao time do Botafogo para que, dessa maneira, a gente volte a ser competitivo com vitórias. Esse é o ponto mais importante agora. O nosso principal concorrente, Palmeiras, vem numa sequência muito positiva. Tirando a derrota para o Flamengo no Maracanã por 3 a 0 onde o Flamengo foi bem superior ao Alviverde, o Palmeiras vai ter pela frente uma sequência que não é das mais complicadas. Pelo contrário, Fortaleza no Castelão, Fortaleza que enfrenta o Cruzeiro no dia 18, no Castelão, podendo conquistar três pontos e se livrar totalmente de qualquer risco de Z4, na minha opinião, Fortaleza não vai cair, mas vem fazendo um período ali da 27ª rodada para cá muito ruim. Então, Fortaleza, vencendo o Cruzeiro no Castelão, já se assegura na Série A do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada. Depois vai enfrentar o Botafogo e, na sequência, o Palmeiras. Como que vai ser essa equipe do Fortaleza para encarar o Botafogo e encarar o Palmeiras? É um Fortaleza já desinteressado nos objetivos da temporada ou é um Fortaleza que vai buscar terminar o mais alto possível na tabela, mesmo que seja Sul-Americana, por conta da premiação? A gente sabe que isso faz a diferença para todas as equipes do Campeonato Brasileiro. Umas, pra... Umas mais, outras menos. A verdade é a seguinte... Na tabela do Palmeiras, tem esse Fortaleza, tem o América Mineiro, que deu um grande trabalho para o Vasco, mas novamente acabou derrotado. Tem o Cruzeiro, desesperado na última rodada, de repente. E o Fluminense, completamente focado já no Mundial de Clubes, jogando lá no Allianz Parque. Fluminense, sendo muito sincero, não deve dar trabalho para a equipe do Palmeiras. É possível, portanto, que o Palmeiras tenha pela frente o Fortaleza e o Cruzeiro como adversários que mais podem complicar. Já pelo lado do Botafogo, a gente também não tem uma tabela das mais complicadas. Isso se o Botafogo, com o Thiago Nunes, conseguir recuperar a sua consistência defensiva. Os números defensivos não me deixam mentir. Com o Luiz Castro, em 12 jogos nesse Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi vazado sete vezes. Com o Cláudio Cassap em três jogos de Campeonato Brasileiro, o Botafogo não foi vazado nenhuma vez. Com o Bruno Laje em 13 jogos de Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi vazado nove vezes. Todos os treinadores, até a efetivação do Lúcio Flávio, no Campeonato Brasileiro, conseguiram apresentar números defensivos, interessantes, muito interessantes. Mesmo que na era Bruno Lage, o nosso sistema defensivo já não fosse mais. Tão consistente quanto no período do Castro, por exemplo. Mas com a chegada do Lúcio Flávio, os números defensivos pioraram absurdamente. Em oito jogos com o Lúcio Flávio comandando o Botafogo, foram 14 gols sofridos. Compare com os outros treinadores. A queda foi vertiginosa. E dentro desse período de queda de números defensivos, também tivemos a queda física. Fruto, claro, desse período amplo onde a gente ficou trocando metodologia e interrompendo o trabalho. Sai o Castro, chega o Caçapa, vem a comissão técnica do Sub-23. Sai o Caçapa, chega o Bruno Laje com a sua própria comissão técnica. Sai o Bruno Lage, vem o Lúcio Flávio novamente com o preparador físico e tudo mais do Sub-23. Ou seja tivemos quebra de ciclo, tivemos quebra de trabalho. E o reflexo está aí. O Botafogo, nesse período de data FIFA, vai ter que, através do Thiago Nunes, conseguir virar essa chave. O nosso fio de esperança tem nome, Thiago Nunes, treinador de fato, que vai estar na beira do gramado nessas próximas cinco partidas, e, claro, em 2024, mas pensando agora em 2023, para, no fim do campeonato, a gente poder celebrar Está sendo uma luta difícil, bem mais difícil do que deveria ser, mas o Botafogo depende de si e a chegada do treinador me anima, que a gente possa ter um bom período de treinamento nesse, nessa data FIFA e que dessa maneira o Botafogo possa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Uma boa tarde a todos, vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, sobre Campeonato Brasileiro. Quero saber a visão de vocês, a opinião de vocês. Convido, portanto, que vocês deixem o um like, se inscrevam no canal e participem, claro, mandando suas mensagens. Se quiser ter prioridade de resposta, mande seu superchat. Você também, com isso, fortalece o nosso trabalho. Além disso, você pode se tornar membro aqui do canal e também, claro, mandar o seu pix se você não tiver como mandar seu superchat. Isso se você quiser, claro, fortalecer aqui o nosso trabalho. Lembrando, claro, essa resenha daqui é um oferecimento da Vipedonto Med, parceiraça aqui do canal há bastante tempo já, você que é da cidade do Rio de Janeiro e está precisando cuidar desse sorrisão, na VIP Odonto Med, você tem uma excelente alternativa com a doutora Fernanda Mohamed. Vila Isabel, Rio de Janeiro, Rua Luiz Barbosa, número 8, em frente ao Boulevard Rio, Antigo e Guatemi. Implante, prótese, limpeza, entre outros serviços, você consegue fazer na VIP Odonto Portanto, seja VIP na VIP Odonto e entre em contato com eles através do link que está na descrição dessa resenha, você fala diretamente no WhatsApp, ou então no primeiro comentário fixado aí no chat, você também consegue encontrar o link para agendar uma avaliação e posteriormente a sua consulta, beleza? Dito isso, vamos em frente, vamos aqui ver o que a galera está falando de saída nesse começo de semana. Vou dar uma passada boa aqui na galera, ver o que vocês estão falando, então mandem suas mensagens que a gente vai fazendo essa resenha juntos aqui. Temos o primeiro superchat da, da tarde. O Júnior Ribeiro, ó. <coughs> Boa tarde, Vitão. Até o Botafogo e Red Bull Bragantino no primeiro turno, estreia do Bruno Lage levamos sete gols. Mudanças no sistema defensivo nos trouxeram a esse caos. A defesa é o desafio do Thiago Nunes. A defesa, de fato, é o desafio do Thiago Nunes, bem como a parte física. Está muito evidente para todo mundo a queda física que o Botafogo está apresentando mas para o meio do segundo tempo até o fim do jogo. E isso vai ser um problema. A gente precisa conseguir dar aquele gás final. O Ed Carlos, que é um bom preparador físico, chega com o Thiago Nunes, mais ou menos não serve, e esse mantra tem que nos levar à conquista desse campeonato brasileiro. São profissionais capacitados, competentes, que têm pouco tempo para virar a chave do Botafogo. Pelo menos nesse último jogo, a gente viu um time que compete e isso, claro, é extremamente importante. O Botafogo competiu até o fim, embora tenha sofrido o gol, já nos acréscimos, o que deu um banho de água fria em todos nós. A gente já estava contando com esses três pontos e com a liderança nesse período de data FIFA. Não aconteceu, mas repito, dentre todas as equipes do Campeonato Brasileiro, todas essas, especialmente falando, que estão disputando o título do campeonato, a única equipe que depende só das próprias forças é o Botafogo. O Botafogo não precisa secar ninguém. Basta vencer o Fortaleza para voltar à ponta da tabela e nos quatro jogos finais, dependendo só de si, buscar os resultados. Não vai ser fácil. Preparem o espírito, preparem a mente, porque essa reta final de Campeonato Brasileiro promete é, fortes emoções, vai ser tenso, vai ser suado e eu espero, claro, que no fim a gente possa sorrir, porque nós merecemos muito, cara, essa conquista, todo botafoguense merece, e eu espero que os jogadores tenham isso em mente na hora de lutar até o último suspiro. A torcida vai estar tá lá, a torcida vai estar tá lá. Eu sei que tem irmão de camisa que já não acredita, que jogou a toalha, é uma forma até de você se proteger de uma possível decepção, eu sei disso tudo, não vou julgar ninguém, mas eu vou estar lá e tantos outros estarão lá para apoiar o Botafogo, para acreditar até o final e lutar até o final. E eu espero que o Thiago Nunes, junto do Ed Carlos, junto dos jogadores, da diretoria, todo o staff, que eu espero que esses caras tenham o mesmo pensamento. Lá dentro do Botafogo não é momento de dúvida, a gente tem que ter certeza, certeza da nossa capacidade, certeza que o time que nos colocou na liderança tem capacidade para voltar a vencer e encaixar uma sequência de bons resultados. Já foram duas boas sequências que o Botafogo teve nesse campeonato. Cinco vitórias nas primeiras cinco partidas e depois seis vitórias consecutivas. Então o Botafogo, em outro momento do campeonato, já fez exatamente o que a gente precisa fazer agora, que é encaixar essa sequência de bons resultados. Na minha opinião, o Botafogo vai ter que vencer todas, porque, honestamente... O Palmeiras de Abel Ferreira, que é um time habituado a esse momento decisivo do campeonato, o Palmeiras de Abel Ferreira deve vencer todos os jogos. Eu vou ser muito sincero, vai ser uma surpresa se o Palmeiras tropeçar em algum dos confrontos. Portanto, o Botafogo vai ter que seguir na mesma batida, vencendo Fortaleza, vencendo Santos, vencendo Curitiba, vencendo o Cruzeiro e vencendo o Internacional. E cá entre nós, um time que quer ser campeão nessa reta final, virando essa chave com o Thiago Nunes, não pode pensar em outros resultados, em outro resultado que não seja a vitória. São todas as equipes que estão na parte de baixo da tabela, todas. Não tem um, um time que a gente vai enfrentar que tenha feito um campeonato brilhante, que foi incrível em algum momento. Todos os times ali, ó, na parte de baixo. O melhor desses times, né, a equipe que melhor performou em algum momento. Foi o Fortaleza. Só que o Fortaleza vem numa draga danada desde a 27ª rodada. Não conseguiu vencer nenhum confronto. Né? Então, assim, o Botafogo também está numa fase ruim. E a nossa esperança, conforme eu disse, se chama Thiago Nunes. Alessio Camargos, vamos começar? A maquiagem está boa. A cut está maravilhosa, meu querido. <risos> tamo junto, Alessio. Tamo junto. Deixa eu ver aqui os comentários da galera. Ó. O... Era isso só um segundo. Lucineiro Vieira, boa tarde. A última esperança é o Fortaleza tirar pontos do rival e ter uma energia especial com o Thiago Nunes. É, a gente não pode ignorar também o Cruzeiro, que contra Botafogo e Palmeiras é um adversário em comum que a gente tem além do Fortaleza. É, o Cruzeiro ele vai estar no estado de desespero total. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no Mineirão na última rodada. De repente, o Cruzeiro precisando desesperadamente da vitória, dando a alma e a vida em campo. E o Botafogo encara o Cruzeiro no Newton Santos. Não sabemos ainda se com portões fechados, né? O Botafogo pode correr esse risco, sim, de estar com portões fechados, por conta daquela do episódio que a gente teve após o jogo contra o Grêmio em São Januário. O STJD vai indiciar o Botafogo, vai julgar o Botafogo. E existe, sim, a possibilidade da gente não poder estar presente Nesses dois confrontos, né? Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira aí. José Prati, o importante de imediato foi a saída do passageiro da nossa agonia. Acredito que melhora... É, a melhora acredito que melhora. Estávamos jogando sem treinador. É, durante oito rodadas. Não vou falar oito rodadas, porque contra o Fluminense, o plano de jogo foi correto, as substituições... O time foi bem contra o Fluminense. Mas do América Mineiro em diante o que a gente viu foi um time desorganizado. A gente tomou um sufoco absurdo do América Mineiro, né? não tomamos o gol do empate, porque era o América Mineiro, o América Mineiro ontem tranquilamente poderia ter vencido o Vasco, porque teve chance para isso, mas perde uma chance atrás da outra, o retrato do América Mineiro nesse campeonato brasileiro. Contra o Botafogo lá na Independência, a gente pediu para tomar o gol do empate, algumas vezes, inclusive, mas não aconteceu. Fizemos grande primeiro tempo contra o Palmeiras, mas no segundo tempo o Lúcio Flávio não mostrou um plano para poder sustentar junto da equipe a vitória. Os Jogadores, claro, também têm responsabilidade, isso é óbvio. Contra o Vasco, começamos bem, mas tomamos o gol. O emocional foi para o saco. Contra o Grêmio, começamos bem, mas tomamos a virada de novo numa falta de equilíbrio emocional absurdo da equipe e também de entendimento da situação por parte do Lúcio Flávio na beira do gramado. E contra o Red Bull Bragantino, o time mais uma vez pecou na fase defensiva. Eu disse aqui, 14 gols sofridos em oito jogos nesse período do Lúcio Flávio. Quase uma média de dois gols sofridos por jogo. O nosso sistema defensivo, com o Castro, com o Caçapa e com o próprio Bruno Lage, tinha números bem melhores. Repetindo, sete gols sofridos em 12 jogos com o Castro. Nenhum gol sofrido em três jogos no Brasileiro com o Caçapa. Nove gols sofridos em 13 jogos com o Bruno Lage. Apesar do sistema defensivo com o Bruno Lage já não ter mais a mesma intensidade, organização do que foi com o Castro, mas os números ainda assim eram favoráveis. Com o Lúcio Flávio, despencou de uma maneira absurda, né? Absurda. É, Marcos Costa virou Copa. São cinco vitórias. Gás final. Bora. É isso, cara. A gente precisa focar, concentrar. Nesses últimos cinco jogos, é, saber que o Botafogo depende apenas da própria força, considerando a mudança de treinador, é um alento. É um alento. O Botafogo poderia estar nesse momento, depois dessa 34 ª rodada, na quarta colocação. Se tivesse perdido para o Red Bull Bragantino e o Grêmio tivesse vencido o Corinthians, nós poderíamos ter fechado essa rodada na quarta colocação. Nós poderíamos também ter fechado essa rodada na terceira colocação, se o Grêmio tivesse vencido a equipe do Corinthians. Mas dentro da circunstância, chegar nesse momento com um jogo a menos, né, contra o Fortaleza, podendo vencer e retomar a ponta da tabela, é um alento. É aquele fio de esperança, de fato. Eu já disse aqui em outros momentos e volto a repetir. O Botafogo precisa, nos últimos quatro jogos, Depender só das próprias forças. Para não precisar fazer conta. Para não precisar pensar em mais nada. Então é jogo a jogo. Concordo aqui com o Superchat. Concordo aqui com o nosso Marcos Costa. Concordo. Virou Copa, irmão. Virou Copa. Sem direito a empate. Sem direito a derrota. É só vitória que interessa. Cinco vitórias nos separam do título do Campeonato Brasileiro. Cinco vitórias. Irmão, vale todo o sacrifício do mundo para a gente poder conquistar essa taça e deixar para trás esses 28 anos de espera. Eu espero que lá dentro, jogadores, comissão técnica e diretoria entendam o cenário e o contexto que a gente tem pela frente. Cinco vitórias. Cinco vitórias. Vamos buscar ser perfeito agora. Botafogo só depende dele. Vamos em busca desse resultado, irmão. A gente merece muito, cara. A gente merece muito. O Gleison Fernandes. Mano, não sou torcedor do Botafogo, mas incrível. Os tempos complementares para o Flamengo, Palmeiras e ontem. Pensei que era prorrogação. Mas agora com o Botafogo só depende dele. Infelizmente... é o Daronco, a cada 20, 30 segundos de catimba do Botafogo, ele adicionava mais um minuto, mais um minuto. Eu acredito que a gente passou do ponto em relação a essa catimba, tá? É a minha visão. A catimba, por exemplo, do, do Lucas Perry, quando já estava nos acréscimos, não tinha necessidade. A gente passou o segundo tempo inteiro catimbando, o que é bom, mas você não pode passar de um certo ponto, porque senão começa a ficar muito exagerado. Ao mesmo tempo, a gente acelerou a cobrança de um lateral. O Marçal veio lá de trás, desesperado para bater o lateral. Para quê? Não tinha necessidade nenhuma. Vai trotando, devagarzinho. O tempo está correndo a nosso favor. O Diego Costa pegou uma bola na ponta esquerda. Era levar na linha de fundo. Protege. Evita. O zagueiro vai tentar se te des te desequilibrar. Firma a base. Tenta um escanteio e vai ganhando tempo. E vai ganhando tempo. O Diego Costa decidiu tocar no Gabriel Pires e tentar uma jogada. Perdemos a bola e lá vem Bragantino de novo. O Bota... É bom saber que o Botafogo entendeu que precisa catimbar de vez em quando. É bom saber. Mas é importante a gente saber equilibrar essas coisas. Caso contrário, a gente pode ter essa punição de o acréscimo parece que é infinito, né? Eu, pelo menos, enxergo dessa maneira. Eu acho que a gente passou do ponto em dado momento do jogo em relação a Catimba. E aí o Daronco começou a parar o cronômetro e dar mais um e dar mais dois. Foi o que aconteceu, né? No fim das contas, foi o que aconteceu. Alessio Camargos. Eu acredito, o Sózia do Castro vai nos dar esta alegria. O Thiago Nunes, cara, ele tem uma grande oportunidade de fazer história de uma maneira muito especial. Se o Thiago Nunes não conseguir confirmar esse título, a torcida não vai execrar o Thiago Nunes. Então, ele não vai ter essa pressão. Ele não vai ter essa... esse peso de, pô, o cara tá vindo para apagar incêndio, sabe? São circunstâncias completamente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, se ele consegue confirmar o título, se ele consegue fazer esse time dar essa arrancada em relação à taça, ele crava o nome dele na história. Ele crava. E para sempre a gente vai lembrar. Para sempre. Vai passar 50 anos. A gente vai lembrar que no Brasileiro de 2023, quando tudo parecia perdido, o Thiago Nunes chegou, conseguiu colocar o time no, no trilho novamente e a gente venceu um jogo atrás do outro. Uma arrancada final épica. Meu irmão... Vai ser uma parada assim que vai ser para sempre lembrada. E o Thiago Nunes, claro, ele está consciente da, da importância desse momento, né? O que eu desejo para o treinador é toda a sorte e sucesso do mundo, cara. Toda a sorte e sucesso do mundo. Que São Newton Santos ilumine as escolhas do Thiago Nunes. Que ele consiga fazer uma baita preparação e que durante os jogos ele consiga mexer nas suas peças de modo que aproxime mais ainda o Botafogo das vitórias. Vamos torcer para o homem estar tá iluminado, cara. Sabe aquela arrancada que a gente deu com o Enderson Moreira na Série B? Que a gente emplacou 8, 9, 10 jogos seguidos assim impressionantes, sabe? É o que a gente precisa agora. Os deuses do futebol sorriram para a gente em 2021, quando tudo parecia perdido. A gente estava na 14ª colocação. Parecia que naquela temporada a gente não subiria para a Série A do Campeonato Brasileiro. Chega um novo treinador e as coisas encaixam de uma maneira surreal. Que isso possa mais uma vez acontecer. Que isso possa mais uma vez acontecer. É, Wesley Moura, se tivéssemos treinador ontem, eram três pontos. É, infelizmente, esse foi um, o um grande equívoco, na minha opinião, em relação a esse Campeonato Brasileiro. É, a manutenção do Lúcio Flávio à frente da equipe foi não entender o próprio passado do Lúcio Flávio à frente do Botafogo. Na minha opinião, foi um erro grotesco. É, e para quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente não apoiou essa ideia de ah, bota o Lúcio Flávio mesmo porque qualquer coisa serve. A gente não apoiou isso porque, cara, o histórico do Lúcio Flávio à frente do Botafogo ele nunca foi um histórico positivo. Nunca foi um histórico vencedor. Nunca foi. Defensivamente, nós já tivemos problemas é, com o Lúcio Flávio à frente do Botafogo em outros momentos que ele teve a oportunidade de ficar à frente do Botafogo, né? à frente da equipe. Foi com o Lúcio Flávio no Carioca de 2022, antes da chegada do Castro, né? que ele, ele assume o comando da equipe na saída do Anderson Moreira, que o Botafogo tomou cinco para a portuguesa da ilha. Foi 5x3 aquele jogo. O ataque funcionando, mas a defesa, uma desorganização total. Foi contra o Fluminense na semifinal, que o Botafogo estava vencendo por 2x0, e no final tomou um gol. Foram vários exemplos que a gente teve de jogos sob o comando do Lúcio Flávio, que a equipe vacilou defensivamente de uma maneira que não podia. Quando os jogadores falam coloca o Lúcio Flávio, vai com o Carly e a gente dá conta, faltou uma avaliação criteriosa desse passado com o próprio Lúcio Flávio. Esse voto de confiança nos jogadores, como se eles fossem se autogerenciar, foi um grande equívoco da diretoria do Botafogo e isso não pode ser tapado. né? Ninguém pode tapar o sol com a peneira. Adianta a gente ficar só olhando para trás? Não, não adianta. Mas é importante fazer essa constatação para que isso nunca mais aconteça no Botafogo. Nunca mais a gente pode ter um equívoco, um erro como esse. Nunca mais. O título do Campeonato Brasileiro estava aqui, ó, nas nossas mãos, com folga. A gente ainda depende só da gente, mas não vai ser mais com folga. Vai ser na loucura final, jogo a jogo, precisando vencer, secar adversário. Vai ser assim, e não precisava. Então é fundamental que, terminada essa temporada, exista uma reflexão profunda dentro do Botafogo para que não mais a gente repita esse erro. Nunca mais esse erro pode ser repetido. A saída de um treinador, obrigatoriamente, tem que gerar a chegada de um outro treinador, não de alguém que não tem capacidade para ser treinador, pelo menos não hoje. Não sei como é que vai ser daqui a 5, 10 anos. Se o Lúcio Flávio, na carreira dele, vai evoluir. Não sei. Mas foi um erro muito gritante de avaliação acreditar que o Lúcio Flávio teria capacidade para conduzir o time até o fim do campeonato. A gente agora tem que lidar com as consequências desses erros. Né? Não tem jeito. Mas é importante ter esse exercício de reflexão. Isso é muito importante. Renan Gomes. E tem um preparador físico, mais ou menos não serve. A chegada do Ed Carlos me anima bastante. Ele é um cara que consegue passar, transmitir uma energia para os atletas. Esse lance do mais ou menos não serve. Ele dialoga muito com a torcida do Botafogo e tem que dialogar com todos esses atletas nesse momento. Mais ou menos não serve mesmo. Mais ou menos faz o Botafogo empatar aos 51 do segundo tempo, sabe? Mais ou menos não serve. O Ed Carlos... É o cara certo no momento certo junto do Thiago Nunes. Porque a gente sabe que naquela rodinha de aquecimento ele fala as palavras certas. Ele fala o que o jogador precisa ouvir para poder dar aquele gás, para poder ir à luta. Tomara que a comissão técnica faça um grande trabalho em relação a essa questão. Tomara de verdade. Tomara de verdade. Leonardo Gomes... Palmeiras não está jogando nada. Se não tiver a ajuda do juiz, eu duvido que será campeão. Cara, não dá para falar que o Palmeiras não está jogando nada. É, o Palmeiras tem feito jogos em que a fase ofensiva tem funcionado bem, tem conseguido gerar perigo para os adversários, mas a fase defensiva, até por conta da mudança tática que o Abel Ferreira fez para um, jogar com três zagueiros, o Palmeiras tem tido dificuldades. O Internacional, antes de tomar o primeiro gol, o Alan Patrick perdeu um gol com um gol vazio. Cruzamento do Enervalência. O Alan Patrick na segunda trave furou a bola. Ele furou. O Alan Patrick teve a chance de colocar 1 a 0 no placar a favor do Internacional. O Alan Patrick teve a chance de fazer também um gol cara a cara com o Everton. Mas desperdiçou. O Maurício puxou um contra-ataque que era ele indo na direção do goleiro. De repente ele percebe que o cara tinha mais velocidade que ele, ele tenta dar aquele corte de letra e perde a posse da bola. O Internacional teve chances de marcar, mas desperdiçou. Mas a defesa do Palmeiras concedeu essas oportunidades para os adversários. Ofensivamente, o time deles tem conseguido funcionar, mas defensivamente, realmente tem dado mostras de que existe um desencaixe ainda, o que é natural quando você muda o sistema tático para três zagueiros, você precisa de tempo para azeitar a máquina. né? E o Abel Ferreira está passando por esse momento lá no Palmeiras. Vamos torcer para que ele não consiga é, encaixar a equipe dessa maneira. E, além disso, que o Palmeiras volte mal da data FIFA. né? O Palmeiras, nesse campeonato, quando voltou de data FIFA, voltou numa rotação abaixo. Não conseguiu bons resultados. Vamos torcer para que isso novamente aconteça. Que o Palmeiras indo ao Castelão enfrentar o Fortaleza esteja numa rotação abaixo nessa volta de data FIFA. O Abel Ferreira sabe que a data FIFA é um problema para ele. Tanto é que ele reclamou dessa data FIFA nesse momento do campeonato tão importante. O Abel Ferreira sabe que mobilizar o time pós-data FIFA pode ser um problema. De repente, a gente tem uma, uma chance de ver um tropeço do adversário contra o Fortaleza nesse retorno da data FIFA. Agora, não adianta pensar nos outros tropeçarem se o Botafogo não fizer o dele. Mais uma vez repetindo, a única equipe que depende das próprias forças para ser campeão brasileiro é o Botafogo. Venceu o Fortaleza, nos coloca na frente do Palmeiras. E aí, quando os dois tiverem só quatro jogos para disputar, Enquanto o Botafogo vencer, o Palmeiras pode vencer, golear, pode fazer o que for, que não consegue ultrapassar o Botafogo. A gente precisa, precisa, precisa de verdade ver essa mudança sob o comando do Thiago Nunes. Irmão, que o homem esteja iluminado. Que o homem esteja iluminado. É, o Gabriel aqui mandando dois superchats de 1,90 cada. Manda a sua mensagem, Gabriel. Manda a sua mensagem aí. Foram dois superchats de 1,90. Manda sua mensagem, por gentileza, que eu leio aqui o que você quer dizer. Nandinho Maré, vamos torcer também contra o Grêmio. Espera aí que pulou aqui. Vamos torcer também contra o Grêmio, Bragantino, Flamengo e Galo, porque nós não ganhamos há seis jogos. Nesse momento, eu prefiro me preocupar com o Botafogo, porque antes dos jogos voltarem, o Botafogo joga. Dia 23 contra o Fortaleza, no Castelão. Eu não quero me preocupar com mais ninguém agora. A gente só tem que focar no Botafogo. A primeira coisa que a gente tem que colocar em mente, vencer o Fortaleza. A segunda coisa que tem que colocar em mente, vencer o Fortaleza. A terceira coisa que tem que colocar em mente, vencer o Fortaleza. Nada pode tomar a frente desse pensamento, vencer o Fortaleza. A preparação física, técnica, tática e mental tem que ser toda voltada para vencer o Fortaleza. Não tem outra conversa, não tem nada que importe mais do que isso nesse momento. Amo o Botafogo. Vocês se enganam que o futebol se resume somente nas quatro linhas. O Palmeiras ganhou do Goiás e Cruzeiro mediante o um acréscimo. Acréscimos absurdos. Acordem. Ronaldo, isso não está sob o nosso controle. O Botafogo, repito, o Botafogo, nesse momento, tem que se preocupar em fazer o dele. Não tem que ficar desviando foco para a CBF, para a arbitragem, para Palmeiras. Tem que se focar em fazer o dele. A gente não pode pensar em outra coisa. Foi um erro também, na minha opinião, o período que o Botafogo passou jogando a culpa nesse, naquele, no outro, menos em si próprio. Na minha opinião, foi um erro. O Botafogo perdeu muito tempo apontando o dedo para os outros, quando internamente a gente tinha trabalho a fazer para melhorar o nosso desempenho defensivo. Essa reta final não tem conversa. A gente precisa fazer o nosso. A gente precisa focar em fazer o nosso. Esquecer o resto. Faz o nosso. Senão fica complicado. Se a gente ficar dividindo a atenção com isso, com aquilo, com aquilo outro, não dá. Aí fica complicado. A gente acaba se enrolando à toa. À toa. Luiz Carlos, o Botafogo tem que ganhar jogos. Isso não está acontecendo. Só acaba quando termina. Vamos aguardar até o final do Campeonato Brasileiro. Eduardo Nogueira, vocês passam muito pano, coitado da torcida. Eduardo, se a minha opinião diverge da sua, isso não significa passar pano. Eu apenas acredito que a gente tem capacidade para reverter. Se você não acredita, é um direito seu, não tem problema nenhum. Se a gente tem uma divergência de opinião, vira passar pano. Paciência, irmão. Tu vai pensar isso eternamente, então. Eu acredito no Botafogo, tu acredita? Se tu não acredita, tu tá no seu direito, assim como eu tô no meu direito de acreditar. Eu sou torcedor como vocês. Tem torcedor que jogou a toalha, tem torcedor que não. Eu, ainda bem, estou no grupo de quem não jogou a toalha, porque esse é o meu perfil. Já acreditei no Botafogo em momentos muito mais complicados, irmão. Muito mais complicados. Fabiano Ribeiro, por que o Botafogo deixou de ter uma defesa sólida sem levar muitos gols? Cara, você tem uma questão de mudança de metodologia, de ideias de jogo. Quando você tira o, quando o Castro sai e o Caçapa assume, o período foi muito curto. Especificamente falando do período do Caçapa, a gente teve uma semana cheia para trabalhar. Em quatro, foram quatro jogos com uma semana cheia só para trabalhar. Você nem tem tempo de perder a memória muscular, porque você vai um jogo atrás do outro. Você nem tem tempo. O Caçapa fez um trabalho muito mais mental nos jogadores de mostrar, vocês têm capacidade. Vocês chegaram até aqui. Vocês vão conseguir. Ele... Você pode reparar que nos discursos da Botafogo TV sempre tinha o Caçapa passando essa mensagem para os caras. É trabalhar o lado mental mesmo, de força mental. Quando vem o Bruno Laje, a gente passa a ter semanas para trabalhar. E você tem um treinador que tem a sua própria metodologia de trabalho. Não é um Castro 2. Ele tinha a sua maneira de pensar futebol. E aí você começa a ter as mudanças. E você tem que ir adaptando. E os jogadores precisam entender os conceitos. Precisam entender e digerir e assimilar o que o treinador quer. Tem jogador que vai conseguir fazer isso mais rápido. Tem jogador que não. Com o próprio Castro, a gente demorou bastante. Durante todo o período do Castro à frente do Botafogo, nós demoramos bastante para chegar num nível de falar, o time entendeu. Agora a gente consegue perceber que o time entendeu o que, é que o Castro quer. É ou não é verdade? Então, ao longo de um campeonato dificílimo como o Campeonato Brasileiro, você vai mudando metodologia daqui, metodologia dali, ideias de jogo, um quer isso, o outro quer aquilo. Isso complica a vida do time. E foi o que a gente viu. Apesar dos pesares, a gente conseguiu ter números defensivos com o Castro, Caçapa e Laje, em termos de gols sofridos, interessantes. Sete gols em 12 com o Castro, nenhum em três com o Caçapa, nove em 13 jogos né, com o Bruno Laje. Todos esses com uma média inferior a um gol sofrido por partida. Mas na, 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 no período do Luiz Castro, do, Lu, do Lúcio Flávio, aí a coisa desandou num nível surreal, porque foram 14 gols sofridos em oito jogos. Aí virou uma sangria desatada. Virou uma sangria desatada, infelizmente. É, deixa eu trazer aqui outras mensagens. Só um segundo. O William Tavares dizendo que agora é mata-mata, de fato. O Ramon Vitão, acho que foi um erro demitir o Bruno Laje. É, certamente não estaríamos nessa situação. Quanto ao Tiquinho, ele acompanhou de perto. Tinha seus motivos e isso estamos vendo só agora. Ramon, acho que a gente tem que separar as questões, tá? O Bruno Lage, ele, veio, ele começou pontuando bem. Ele teve, vitó ele teve empate, vitória, empate, vitória, empate, vitória. Os primeiros seis jogos do Bruno Lage, nós pontuamos em todos, certo? Não sofremos gol para o Cruzeiro, não sofremos gols para o Bahia, não sofremos gols para o São Paulo. Então, nos seis primeiros jogos com o Bruno Lage, nós conseguimos não ser vazados em três deles. O que, que pegou, de fato, no período do Bruno Laje, na minha opinião? A gente passou de perder, a gente perdeu aquela letalidade, aquela capacidade de chegar uma, duas vezes e fazer o gol, que tanto a gente teve com o Castro e com o Caçapa. E eu não acho que isso seja culpa do treinador, já falei isso aqui trocentas vezes. Quando você tem um time que chega na cara do gol e não faz o gol, eu não consigo jogar essa responsabilidade para o treinador, porque não é o treinador que está na frente do, do gol, não é o treinador que está na frente da baliza. Podem reparar que com o Bruno Laje, várias situações aconteceram da gente chegar na frente do gol e não conseguir converter. Quer um exemplo? Contra o Flamengo, o Eduardo de frente para o gol, na linha da grande área, recebe uma bola do Segovinha. Ele chuta por cima. O Tiquinho chuta uma bola, Fabrício Bruno, Bruno tira em cima da linha. Contra o Atlético Mineiro, lançamento do Marlon e lançamento do Cuesta. Para quem? Para o Júnior Santos. Ele erra o domínio. Nas duas situações, ele ia ficar cara a cara com o Everson podendo fazer o gol, mas ele erra o domínio. Contra o Corinthians... Marçal expulso, quebrou totalmente o plano de jogo, totalmente, só que claro, a gente tem que colocar outras questões, o Bruno Laje contra o Flamengo fez uma cagada monstra, e eu não tô falando do JP, eu tô falando de entregar o cargo, ele criou uma crise que não existia, ele criou um racha de confiança com o elenco, pode ter certeza disso, por mais que os jogadores tenham, de repente, conversado depois, ah, beleza, a intenção foi não sei o quê, foi blindar o elenco. Não é algo que você fale depois de um clássico em que o Botafogo não foi mal, de modo geral. A gente sabe que tivemos ali gols irregulares do Flamengo e a gente não tinha ido mal naquele jogo, de modo macro. Foi um jogo que o Botafogo teve chance de ganhar. Aí o cara coloca o cargo à disposição. Isso cria um racha. E aí você tem uma série de decisões, né? culminando com o Tiquinho Soares no banco de reservas depois de treinar a semana inteira com ele. Se o Bruno Laje tivesse dado indícios ao longo da semana de que não utilizaria o Tiquinho Soares e tivesse sido transparente com isso com o grupo, talvez a situação tivesse sido outra. Mas ele conduziu a situação da pior forma possível. Da pior forma possível. Qualquer pessoa minimamente consciente não faria da maneira como ele fez. Agora não dá para a gente ficar lamentando o que passou, né? Passou, é isso. Não dá para saber se o time iria progredir ou não. Na minha opinião, quando você perde a confiança, elenco, treinador, realmente fica muito complicado, porque são os jogadores que têm que executar o plano de jogo, né? aquilo que é pensado fora das quatro linhas. Mas, cara, você não pode confiar o cargo máximo do Botafogo de treinador para um cara que nunca apresentou nada para estar ali. Foi um erro, foi um erro, não tenho o que falar, foi um grande erro. E isso tem que ser aprendido, tem que ser uma lição aprendida pela diretoria, não pode acontecer de novo. O Jeffs, a gente é tão azarado que nesse jogo contra o Goiás, o Diego Costa perdeu um gol no início do jogo. Está aí uma outra lembrança, né? Mal começou o jogo, o Diego Costa cara a cara com o Tadeu, perdeu o gol. O período do Bruno Laje, para mim, foi muito marcado por chances desperdiçadas. Vocês podem não gostar do Bruno Laje. De fato, ele não conseguiu gerar os resultados que a gente queria e precisava. Mas o grande, o grande ponto que marcou o time no período do Bruno Laje não foi inconsistência defensiva num nível surreal. Os números estão aí para provar. Foram nove gols sofridos em 13 jogos. Mas olha a quantidade de chance de gol que o time perdeu no período. Bem lembrado aqui pelo Jeffs No jogo contra o Goiás, o Diego Costa podia ter facilitado a nossa vida cara a cara com o goleiro, num vacilo da defesa do Goiás. Foram vários os lances, cara. Contra o Santos, o Sampaio perde o gol subindo sozinho. Subiu sozinho para cabecear. Sampaio perde o gol. Contra o Flamengo, perdemos chances. Contra o Atlético, perdemos chances. Contra o Goiás, perdemos chances. Contra o São Paulo, perdemos duas chances. Foram várias as chances desperdiçadas nesse período com o Bruno Laje. Eu até brinquei com o Matheus do Fogo Stats. Porque sai o Bruno Laje, chega o Lúcio Flávio né, à frente da equipe. E aí tem o um jogo contra o América Mineiro. O Júnior Santos, ele faz a jogada, ele chuta. A bola bate na canela do jogador do América e vai no ângulo. Aí eu cheguei e brinquei com o Matheus do Fogo Estátil. Eu falei, irmão, o Bruno Lage é muito azarado, mané. Porque nesse período com ele, o time do Botafogo chegava na cara do goleiro sem ninguém pra atrapalhar, chutava pra fora. No Lúcio Flávio agora, o Júnior Santos chuta, bate na canela do maluco caído no chão e vai no ângulo. Pô, irmão, é brincadeira, né? É brincadeira. Então, assim... No período do Bruno Laje, o que mais pegou foi desperdiçar muitas oportunidades. Se o Botafogo não tivesse desperdiçado tanto de oportunidade que teve no período do Bruno Laje, provavelmente o treinador não teria sido demitido, a gente estaria vencendo mais jogos e estaria hoje, acredito, de repente, com o título do Campeonato Brasileiro praticamente assegurado. Mas não foi assim que aconteceu. Infelizmente, desperdiçamos essas oportunidades o Lúcio Flávio veio, ficou à frente da equipe, a defesa foi para o saco total. Gol atrás de gol sendo sofrido, viradas ridículas sendo sofridas. E agora a gente tem que lidar com isso, né? Agora a gente vai ter que lidar com isso. ar A entregada de ontem me fez desistir de vez. Chega de dar chance para esses caras. Nem o Guardiola da jeito nesse elenco medroso e sem fome. Cara, repito, eu não vou julgar ninguém que joga toalha agora. Eu não vou fazer isso. Concordo com o, treinador, com o torcedor jogar a toalha? Não, não concordo. Não concordo. E me incomoda isso, tá? Não vou esconder de ninguém. Quando eu vejo um torcedor jogando a toalha e desistindo antes da hora, isso me incomoda. Não vou aqui falar que não, que é indiferente para mim. Me incomoda porque eu acredito que o nosso papel é torcer e a gente tem que fazer isso até o fim. Agora, vou julgar... Não, não vou julgar. Apesar de me incomodar, não vou julgar. Porque cada um sabe de si. Tem muito irmão de camisa que teve um ano muito ruim e o Botafogo estava sendo um alento. Se a pessoa, nessa condição, ela sente que, cara, porra, tá pesado emocionalmente para mim e eu não vou, não vou seguir depositando a minha esperança. Por isso que eu não vou julgar ninguém. Mas não gosto, me incomoda... E eu acredito que a gente tem que torcer até o final. Acredito que a gente tem que torcer até o final. E eu vou sempre defender isso, porque é o nosso papel enquanto torcedor. O meu papel enquanto torcedor, na minha cabeça, não é desistir antes da batalha acabar. E a batalha, Campeonato Brasileiro, vai até dezembro. Tem mais cinco jogos. Portanto, portanto é, vou até o final com o time, cara. Já elogiei, já critiquei, já desci a lenha. Já fiz de tudo em relação a esse time nessa temporada, cara. Mas vou estar tá lá sempre. Vou estar tá lá sempre. E não me acho mais torcedor do que ninguém por isso, tá? É só a minha maneira de enxergar as coisas. Guilherme Ferraz, já vi tanta M. Não vai ser a essa altura, com chances ainda, que vou largar. Não dá pra largar. Não dá pra largar. É... Michael Tavares, Wagner Libertadores. Estou falando. É cada torcedor. Cara... Vaga na Libertadores a gente vai ter. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou só olhando para cima, cara. Jeffs, não julgo quem não acredita, porque a cara do Pérez de derrota durante o jogo todo é bizarro. O cara perdeu a confiança. Se o goleiro e os outros jogadores não acreditam... Cara, então, não me parece que é esse o caso dos jogadores não acreditarem, tá? Não me parece. Ontem, quando você olha ali para o banco de reservas, o Tiquinho, o Tietê, o Júnior Santos, todo mundo falando com os atletas, com os companheiros dentro de campo, sabe, passando orientação, jogando junto. Não me parece que é o caso desses jogadores terem desistido, terem desacreditado. Eles estão, sim, vivendo um momento de baixa, o que é diferente de você não acreditar. O emocional do Botafogo não conseguiu lidar com a pressão de sustentar a vantagem Agora vai precisar ser feito um trabalho muito forte para que a gente tenha que lidar com a pressão de ter que vencer. O alento é que esses jogadores já venceram jogos sequenciais, já venceram cinco vezes seguidas, seis vezes seguidas. E se já fizeram uma vez, podem fazer de novo, né? Se já fizeram uma vez, podem fazer de novo. Paulo Bagana, se perderam o título, o texto ainda aparece dizendo que avisou que seria só vaga na Libertadores. Eu já dei a minha opinião aqui é, sobre isso. Não tem que ter discursinho de que a Libertadores era o objetivo, nada disso. A gente não pode abraçar o fracasso. É, se acontecer do Botafogo só ficar com a vaga na Libertadores, vai ser um fracasso. Diante de tudo que aconteceu na temporada, vai ser um fracasso. Não tem como ninguém Ficar defendendo essa ideia. Não, mas pelo menos a gente bateu a nossa meta diante do começo do campeonato. A gente vai para a Libertadores, irmão. É melhor ficar quieto. Se lá dentro do Botafogo, eventualmente, houver esse discurso, e eu espero que a gente não precise pagar para ver, eu espero que a gente confirme o título, mas se houver um discurso assim, cara, vai ser duramente criticado. Porque, na minha opinião, um discurso como esse seria abraçar o fracasso. A gente tem que simplesmente chegar e falar, falhamos na missão, se for o caso, falhamos na missão e a gente ano que vem tem que ir por mais. E é isso, não tem que falar de libertadores, não tem que falar de nada. Na minha opinião, na minha opinião. É, João, João Evangelista, Vitão, anota aí sou campeão brasileiro de 2023 frase que será dita por mim e milhares de sofredores após o jogo contra o Internacional, isso é fato nunca vi um técnico tão incompetente nas substituições Thiago SR Vitor, uma coisa é ganhar cinco sem ser favorito, outra é ganhar essas cinco sendo favorito e com pressão então cara só que agora o Botafogo não é mais favorito né o Botafogo agora não é mais o favorito, embora o Botafogo dependa só dele. Estranho, né? Estranho falar isso. Mas o Botafogo não é o maior favorito agora porque o momento do Palmeiras é melhor do que o nosso. O Botafogo vai ter sim a pressão de ter que vencer, mas o Botafogo não vai para essas rodadas finais como grande favorito. Se isso é bom ou ruim, eu não sei. Eu sei que a gente tinha que, que ter conseguido os resultados. A gente tinha que ter conseguido os resultados. Mas não dá pra ficar lamentando, né? Rafael Vidal, o discurso vai ser esse. Vai ser discurso de derrotado sim. Tá no DNA do Botafogo. Rafael, eu espero que a gente não precise pagar pra ver. Se a, gente não, se a gente não precisar pagar pra ver, significa que o Botafogo foi campeão, né? Então, de verdade, cara, eu vou eu vou apelar pra tudo. Eu vou rezar, eu vou fazer de tudo, meu irmão. Pra poder chegar e ver o Botafogo campeão brasileiro. O que estiver ao meu alcance, o que estiver ao meu alcance, como torcedor, eu vou fazer, cara. Porque a gente merece muito conquistar esse título, cara. A gente merece muito conquistar esse título. Muito, de verdade. Não tem, não tem um time que mereça mais esse título do que o Botafogo. Um torcedor que mereça mais, por tudo que a gente fez ao longo da campanha. Por tudo que o torcedor do Botafogo fez ao longo da campanha, a gente merece demais essa taça. Mas merece demais mesmo. Filho do Tiquinho, o elenco está cansado psicologicamente. Essa pausa vai ser bom para o time. O Botafogo vai voltar com tudo. Não deixei de acreditar. Seremos. Tradição botafoguense. Já vencemos cinco seguidas contra adversários mais difíceis. Isso é verdade. Vamos, inclusive, relembrar aqui os resultados que o Botafogo teve, o momento do campeonato que o Botafogo teve, essa sequência de bons resultados. Deixa eu trazer aqui para vocês. Nós começamos o campeonato vencendo a equipe do São Paulo em casa. né? Vitória por 2x1. É, no estádio Newton Santos, uma vitória muito importante, porque no ano passado a gente tinha sofrido bastante no Newton Santos, tinha aquela apreensão de como seria né, essa estreia, e a gente estreou com vitória 2x1. Depois a gente venceu o Bahia na Fonte Nova por 2x1, venceu o Flamengo no Maracanã por 3x2 com um jogador a menos, venceu o Atlético Mineiro por 2x0 e o Corinthians por 3x0. Depois disso, a gente perdeu para o Goiás por 2x1 e perdeu para o Atlético Paranaense por 3x2. E aí veio a segunda sequência. Venceu o Fluminense por 1 a 0, o América Mineiro por 2 a 0. É... Minto, não foi a segunda sequência. Eu tô falando 3 a 2 foi Copa do Brasil, Atlético Paranaense, né? A segunda sequência veio em Fortaleza. Botafogo 2 a 0 Fortaleza. Botafogo 1 a 0 Cuiabá. Botafogo 1 a 0 para cima do Palmeiras. Botafogo 2 a 0 para cima do Vasco. Botafogo 2 a 0 para cima do Grêmio. Botafogo 2 a 0 para cima do Red Bull Bragantino. Foi a segunda sequência que a gente teve. Adversários pesados. Nós temos uma sequência agora que não é a mais pesada do campeonato. É a mais importante agora, né? Mas não é a mais pesada. Os adversários não são os mais difíceis. São adversários que fizeram um campeonato aquém das expectativas. É, o Cruzeiro ia lutar contra o rebaixamento. É normal, uma equipe que acabou de subir. O que o Grêmio está fazendo é fora da curva não é o habitual de uma equipe que acabou de subir da Série B, é, mas o Cruzeiro a gente já sabia que ia brigar contra o rebaixamento mas não afundado da maneira como está, com essa dificuldade tão grande, o Santos fez uma temporada de modo geral muito ruim, é, o Curitiba a gente já sabia que acabaria sendo um dos rebaixados né? no começo do campeonato já era falado é, por conta do nível de dificuldade da competição nessa temporada o Fortaleza Fez uma temporada até certo ponto bacana, mas depois que foi para a Sul-Americana, caiu na final, teve uma queda ali, né, por conta do foco na final da Sul-Americana. E o Internacional foi uma decepção, porque todo mundo imaginou que o Internacional poderia chegar bem no Campeonato Brasileiro. né? Chegou na Libertadores, mas abdicou total do Brasileiro. Então acabou fazendo uma campanha muito abaixo daquilo que o torcedor colorado estava pensando que poderia ser feito. É uma sequência de jogos para o Botafogo acessível. É uma sequência acessível. E ainda bem, nessa data FIFA, a gente tem a chegada do Thiago Nunes. Porque se fosse com o Lúcio Flávio até o fim do campeonato, irmão, eu falaria aqui, eu seria o primeiro a falar aqui, não vai rolar não. Não vai rolar não. Eu seria o primeiro a falar isso aqui. Ainda bem que não é o caso. Canal 7 Alvinegro, Ian Felipe, pré-libertadores, vai ser a nossa realidade. Você tem o direito de pensar isso e a gente vai discordar nesse ponto. Eu acredito que a gente tem capacidade para vencer o título e eu espero que eu esteja certo para que você também fique feliz. Porque se acontecer o que você colocou aí, ninguém vai estar tá feliz, né? Então, eu vou torcer para acontecer o que eu quero que aconteça. Dessa maneira, eu, você e todos os outros vamos poder comemorar, né? Oi, Jardine. Eu acho que vai acontecer uma coisa e tenho medo. Eu acho que vai acontecer alguma coisa tenho medo. É enigmático, porque tem duas interpretações disso daqui. Eu gostaria de, de acreditar que você está querendo dizer o que, eu, o que eu quero que aconteça, que é o Botafogo campeão. Eu gostaria de acreditar, mas sei lá, acho que não. Acho que não foi o que você quis dizer aqui, não. William Tavares também acha que abrir mão da Sula foi outro erro, crucial da temporada. Dava para ganhar as duas, eu queria ganhar as duas, Falei isso aqui em algumas resenhas. Quero ganhar as duas, porque dá. Mas lá dentro do, do Botafogo, o pensamento foi diferente. A o Jardim agora explicou. Ganhar todas as quatro e perder para o Inter no fim. Cara, vou te falar. Se o Grêmio estiver disputando o campeonato até o fim, o Internacional não vai fazer força para ganhar o Botafogo. Duvido. Duvido, irmão. Duvido. A gente já teve mostra disso. Vocês lembram quando o Grêmio perdeu para o Flamengo no Maracanã e o Inter podia ter sido campeão em 2009? Vocês lembram? Pois é. Irmão, essa rivalidade lá no Sul, o bicho pega. O bicho pega. Tá? Agora, não sei se o Grêmio vai chegar até a última rodada em condições. né Não sei. Hoje o Grêmio tem 59, está três pontos atrás do Palmeiras. É, tá, dois, tá um ponto atrás do Botafogo mas a gente pode ir a 63 e abrir quatro pontos então não sei, não sei como é que vai ser eu sei que vai ser o Inter de férias já é, mas nem por isso a gente tem que achar que vai ser fácil, né nem por isso o Rian, o Inter pode ser rebaixado então, Rian, hoje a tabela de classificação tem o Inter com 43 pontos seis pontos à frente do Cruzeiro, é verdade o Cruzeiro tem dois jogos a menos contra Fortaleza e Vasco, ele vai ter que jogar contra essas duas equipes. O Cruzeiro, se por um acaso vencer esses dois jogos, vai a 43 também. E aí a preocupação do Internacional passa a ser o Bahia com 38. O Bahia está cinco pontos atrás do, do Internacional. Né? Então, cara, a, a chance do Internacional ser rebaixado é muito pequena e quando chegar na última rodada, os caras já devem ter decidido a vida deles, entendeu? Os caras já devem ter decidido a vida deles. É, Heron Correia. Nunca vi no Thiago Nunes aquela vibração do Castro. Sei não, viu? Cara, ele conseguiu mobilizar o time do Atlético Paranaense para conquistar a Copa do Brasil e Sul-Americana. Alguma coisa boa tem, né? Vamos ver, cara. Vamos ter que aguardar. Júnior Ribeiro. viveu 89 e foi sofrido. Vivi 95. Vi várias depois da vitória é, sobre o Santos. Só por 2x1 um no primeiro tempo. No primeiro jogo. Nunca é fácil, sem mais, seremos. Na verdade, você... Você quis dizer aqui que você viu vaias, né? Vaias depois da vitória sobre o Santos, só por 2x1 no primeiro tempo. Em 95, a torcida do Santos estava comemorando a derrota por 2x1, assim, efusivamente, acreditando que eles iam ganhar na, na volta, né? Tanto é que o Gonçalves acorda, a torcida, né? levanta a torcida para falar: "Que isso? A gente não perdeu ainda não, pô, isso aqui". Isso, cara. Isso é algo que tem que ser comentado. Só vai mudar com o tempo e talvez nunca mude, de fato, tá? É algo que precisa ser comentado. A nossa torcida, a gente precisa ao longo do tempo trabalhar isso dentro da gente, de ter um DNA vencedor. Claro que só vai acontecer ao longo do tempo e com conquistas. À medida que você conquista um título atrás do outro, a torcida vai mudando o seu perfil. Mas esse exemplo aqui do Júnior falando sobre 95, esse exemplo aqui de que terminou o jogo 2x1 no Maracanã, a torcida do Botafogo cabisbaixa e a torcida do Santos efusiva comemorando, isso é um exemplo de como a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Tu ganha o primeiro jogo por 2x1, você tem a vantagem do empate no jogo de volta, e você tá cabisbaixo. Tipo assim, não vai dar, vamos perder. A gente realmente precisa trabalhar isso dentro da gente. Eu espero, claro, que o Botafogo ajude, né? Que o Botafogo ganhando as conquistas, esse pensamento, essa desconfiança, ela vai se dissipando ao longo do tempo, né? Ela vai se dissipando ao longo do tempo. Milton Conectado, vocês ganharam do Peixão roubado. Cara, essa é uma narrativa, fa... é uma falácia, até tá? uma narrativa falsa, porque todo mundo só lembra do, do último jogo, do jogo derradeiro no Pacambu. Pega o jogo do Maracanã. A vantagem que não foi dada para o Botafogo com o Túlio saindo na cara do Edinho. Ninguém lembra desse lance, né? É, afinal de contas, é conveniente não lembrar. No Maracanã, Sérgio Manuel cai no chão. Caído no chão, ele dá o passe para o Túlio, que sai na cara do goleiro o árbitro vai lá e anula a jogada. Mas ninguém lembra né, desse lance. É conveniente só falar do jogo da volta. Esse lance ninguém lembra. Então, irmão, não tem essa historinha não, tá? Não tem essa historinha não, tá? No Rio a gente foi prejudicado. No Rio a gente foi prejudicado. O Túlio, na cara do Edinho, era gol. Até porque o Edinho era horroroso agarrando, né? Péssimo goleiro, não sei até hoje. Como é que o Santos tinha um Edinho no gol? Só porque era filho do Pelé mesmo. É, mas a memória é seletiva mesmo, Luiz Alves a memória é seletiva é conveniente lembra do segundo jogo de fato o Túlio estava impedido de fato, estava impedido mas e o gol que foi sonegado do Botafogo ele cara a cara com o Edinho no Rio de Janeiro a gente poderia ter vencido por 3x1 no Rio de Janeiro e aí? mas ninguém, ninguém faz questão de lembrar dessas questões, desses lances assim né? é conveniente manter o discurso de que foi roubado, foi isso, foi aquilo é conveniente Tradição botafoguense. E o gol do Santos foi passe de mão. Teve um gol do Santos que realmente... O gol do Santos que foi validado. O cara levou com a mão. E o outro gol que foi anulado era para ter sido validado. Enfim. O segundo jogo teve erro para cacete de arbitragem, tá? Teve um erro... Teve dois erros a favor do... Teve dois erros a favor do Botafogo e um erro a favor do Santos, né? O gol do Túlio tava impedido. O gol que o que o cara fez do Santos foi anulado de forma equivocada mas teve o gol que foi com a mão né o cara conduziu a bola com a mão e no Rio de Janeiro esse lance que eu falei era uma vantagem clara para deixar o Botafogo fazer o gol e o cara deu a falta na frente da grande área né é... Valdete Cláudio eu tava lá e o gol de empate do Santos foi um passe de mão para eles empatarem no primeiro jogo de roubou o Botafogo acho acho que foi o Cidraque Marinho se não me engano. Eu não lembro o nome do árbitro, mas eu acredito que tenha sido ele, sim. Foi o Márcio Rezende de Freitas no, no, primeiro, no segundo jogo, e no primeiro, se eu não me engano, foi o Marinho, sim. Alberto Nevares, ninguém lembra da ajeitada de mão do Camanducá em São Paulo. Fábio Garcia, gol de empate do Santos também foi irregular e tiraram o nosso no Maracanã. Esse lance de terem tirado um gol do Botafogo no Maracanã, nunca foi alardeado da maneira como deveria, tá? Porque se criou essa narrativa de que o Santos foi o grande prejudicado naquela decisão, porque só olham para o primeiro jogo, só olham para o segundo jogo, só olham para o jogo decisivo. O jogo no Maracanã era para ter sido 3 a 1 Botafogo, mas um gol nos foi tirado. A vantagem não foi dada, o Sérgio Manuel conseguiu dar o passe e o árbitro fez questão de apitar a falta. Fez questão de apitar a falta. Então essa historinha de que a gente ganhou o Santos roubado, irmão, chumbo trocado, já ouviu falar? Chumbo trocado, a gente se ferrou porque um gol nosso foi sonegado no primeiro jogo e o Santos se ferrou no segundo jogo porque sim, o gol do Túlio estava impedido e o gol que seria legal do Santos não, não foi validado. Mas o gol que valeu, que deram para o Santos, foi, com a, foi carregando a bola com a mão. Teve de tudo, irmão, teve de tudo. Guilherme Ferraz, assim como também fomos prejudicados no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Juventude, mas ninguém fala, pois é. Dois gols legais do Botafogo foram anulados contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Tudo bem, isso não tira a responsabilidade do Botafogo de que no Maracanã era só vencer por 1 a 0 Mas aconteceu. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil, dois gols foram anulados do Botafogo. Dois gols legais, muito legais, inclusive. Craft é, Souza, Vitão, acreditar eu acredito. Mas desde que seja sem Marçal, Eduardo, Coesta, Tiquinho e Perre. Esses jogadores se mostraram sem confiança nessa reta final. Seremos. Cara, o Eduardo conseguiu fazer o gol ontem. E eu acredito que ele pode ser muito útil ainda, tá? O Eduardo, jogando da posição certa, jogando com liberdade, ele tem muito a agregar. O Cuesta tá muito mal. O Tiquinho tem a questão do pai dele, que isso pesa bastante. Não vou diminuir jamais o Tiquinho, tá? jamais. É... Essa questão do pai dele mexe com o emocional do atleta. Isso é indiscutível. O Marçal realmente está mal e o Coesta está mal. Desses jogadores que você falou. O PR, na minha opinião, poderia ir para o banco porque goleiro sem confiança a gente, não, a gente acaba não arrumando nada. né? Goleiro sem confiança é brabo. Já desmaiu o Feidit. Não vi impedimento no lance. Ainda teve nove desvios na zaga. Qual, você está falando do quê? Não vi impedimento de quê? Agora eu fiquei meio perdido aqui. No gol do Santos? Não, no gol do Santos, o Tuli, no gol contra o Santos, o Túlio estava impedido. Não dá para falar que não. Mas o gol do Cama do Caia foi levando a bola com a mão, né? Também tem isso. Mas naquele gol do. Se você estiver falando desse gol, né? Isaac, a arbitragem brasileira é ruim para todos, mas tem boa vontade com alguns. Botafogo, ao invés de reclamar, tem que aprender a administrar isso para não perder o foco e aprender a catimbar, infelizmente. É, tem que jogar o jogo, né? Jogar o jogo. É, Fábio Assis, enquanto o Botafogo não for capaz de mudar a mente dos jogadores, precisamos de jogadores que mudem a mente do Botafogo. Mudar esse ranço de azar e derrota. Precisamos de um elenco vencedor. Esse é um ponto bem interessante que você comentou, cara. Para 2024, para 2024, eu espero de verdade, tá? Que na hora de fazer as contratações, essa questão do perfil vencedor acostumado a lidar com grandes momentos, seja levado em consideração em alguma medida. A gente sabe que o Botafogo não vai ficar contratando medalhão. Nem é isso que eu estou querendo, tá? Nem é isso que eu estou pedindo. Mas a gente precisa ter dentro do elenco, dentro do elenco, dois ou três diferentes nesse quesito. Dois ou três que seguram a bronca de fato, que chama a responsabilidade no momento de instabilidade. É necessário o Botafogo olhar para isso. Nós temos um bom time, nós temos jogadores com potencial também, mas a gente careceu desses caras que chama essa responsabilidade desse, por esse prisma. Vamos ver como é que o Botafogo vai encarar isso para 2024. né Vamos ver. É, Gerson Luiz Tavares. Você acha que ser chamado de pipoqueiro pela torcida do Bragantino vai mexer com o brilho dos jogadores? E temos que contratar, contratar Tadeu. Sem ele, Goiás já era. Cara, o Botafogo não vai contratar o Tadeu. E essa questão de ter sido chamado de pipoqueiro pela torcida do Bragantino... Irmão, se isso não mexer com o brilho dos jogadores, eu não sei o que é que vai mexer. Se você escutar... Que tu é pipoqueiro, não faz você querer dar uma resposta. E não precisa ser só o lance do pipoqueiro não, tá? A comissão técnica do Botafogo ela tem vasto material pra mexer com o emocional dos atletas positivamente nessa reta final. Recentemente, recentemente mesmo, esses dias, a ESPN chamou o Botafogo de pudalfoguense. Eles estavam tirando um sarro danado com o Botafogo no programa F90, alguma coisa assim, F360. Negócio desse. Chamando o Botafogo de pudolfoguense. Se alguém queria adotar o pudolfoguense, que não faz mal a ninguém desde 95. Os caras estavam tirando um sarro, meu irmão. Os caras estavam ridicularizando o Botafogo de um jeito surreal. Deixaram completamente o jornalismo de lado e foram pra galhofa mesmo, sabe? Completamente, completamente. Você também tem esse lance de torcedores adversários chamando os jogadores de pipoqueiro. Torcida do Bragantino chamando os jogadores de pipoqueiro. Você pode pegar, resgatar lá de trás o Arnaldo Ribeiro chamando o time do Botafogo de lixo. Irmão, se você quiser dar uma injeção de ânimo nesses caras, mostrando, olha onde vocês chegaram, olha o tanto de, de vezes que vocês conseguiram dar uma resposta. Agora é a resposta final, parceiro. Agora é a resposta final. Agora é a hora de chegar e mostrar que vocês, de fato, podem. Eu já disse aqui no canal, esse Botafogo pode mais. E acredito, de fato, nisso. Mas está na hora dos jogadores agora, nessa reta final, darem uma resposta para todo mundo. Todo mundo que duvida. Todo mundo que está tirando um sarro do Botafogo, que está humilhando o Botafogo. Eles têm que dar resposta, porque depende deles. Depende deles. Depende deles. O Alessio Camargos. Uai, porque o assunto é o Santos. Vamos ganhar do peixe. E mais um passo rumo ao título. Não, só, só falamos do Santos por conta de uma mensagem que foi enviada aqui no chat é, sobre 95. Mas só isso, só isso. Deixa eu ver outras mensagens aqui. Ó. O nosso glorioso Rodrigo Medeiros. Beijão, Rodrigão. Vitor, infelizmente, o maior erro da SAF foi efetivar o Lúcio Flávio. Erro do Textor em ter confiado no Mazuki e nos jogadores. Em um ano e meio, foi o erro capital. Cadê o CEO? Cadê o diretor de futebol? Eu concordo que foi um erro capital. Faltou entendimento sobre a história do Lúcio Flávio à frente do Botafogo. Faltou entendimento de saber que o Lúcio Flávio não é o cara para estar ali. Duas vitórias, dois empates, quatro derrotas. Oito jogos, 14 gols sofridos. É surreal, né? Foram os números do, do Lúcio Flávio. Então... E, ó, lembrando. O... Botafogo com o Lúcio Flávio. Eu sempre lembro desse jogo, que foi muito emblemático, né? O Botafogo com, com o Lúcio Flávio... Tomou de 5 da portuguesa, cara. Da ilha. De 5. Foi um jogo surreal que a gente teve, né? Tomou de 5. E poderia ter sido mais, tá? Poderia ter sido mais. Foi uma derrota que a gente teve com o Lúcio Flávio à frente da equipe. O Lúcio Flávio nunca conseguiu organizar a defesa. Nunca. É, Kraftwerk Souza, no final vamos dar a resposta para essa mídia corrompida. Ergueremos a taça e eles, querendo ou não, vão ter que noticiar, inclusive, com imagens. Que assim seja. E porque a gente precisa dessa virada de chave, gente. Nós precisamos dessa virada de chave. Nós precisamos dessa virada de chave no Botafogo. Vencer o título, levantar uma taça e esse peso dos 28 anos ficar para trás de uma vez por todas para a gente não mais ter que ficar falando são 28 anos, são 29 anos, precisamos vencer esse campeonato brasileiro. Eu sei que está difícil. Eu sei que nessa altura do campeonato a gente estava imaginando que contra o Santos o título seria confirmado. A gente pensou que nessa altura do campeonato a gente estaria com uma mão e meia na taça. E era para estar. Tá. Era para estar, tá. a verdade é essa. Era para estar. Tá. É... Então eu sei que tá difícil, eu sei que isso mexe com o nosso emocional, eu sei disso tudo. Eu sei que ao longo do segundo turno a gente ficava falando, oh, o Botafogo só precisa vencer mais 7 em 14 jogos, aí depois o Botafogo precisa vencer 5 em 10 jogos, 5 em 9 jogos, 5 em 8 jogos, 5 em 7 jogos, 5 em 6 jogos, agora é 5 em 5. Eu sei que o cenário não é o mais animador possível. É um cenário desafiador. Mas times campeões, times que querem ser campeões, precisam saber lidar com cenários desafiadores. Eu sempre sonhei, e já disse aqui, em ver o Botafogo nesses grandes momentos. Durante todos esses anos que a gente só viu os outros ganharem, eu sempre fiquei olhando assim e pensando, pô, cara, será que um dia a gente vai ver o Botafogo no centro da disputa até o final? Por linhas tortas, nós estamos vendo isso acontecer. Por linhas tortas, porque já era para estar numa situação muito resolvida. Mas por linhas tortas, nós estamos vendo o Botafogo no centro da disputa até o fim. Quando que vocês imaginaram antes do brasileiro começar, que faltando cinco rodadas para o final, para a gente, quatro para os outros, o Botafogo dependeria só de si para levantar a taça. Quando que você teria imaginado isso nessa temporada? Ao longo do campeonato, a gente foi vendo a possibilidade de ganhar o campeonato e também de perder nessa reta final. Mas ainda assim, a gente chega... Dependendo só da gente, cinco partidas, cinco passos, cinco passos, com um fato novo que é a chegada do treinador, com uma data FIFA para esse treinador ter tempo de trabalhar, de conversar, de conhecer os atletas, para poder colocar a melhor versão do Botafogo em campo novamente. São cinco jogos, cinco, para os outros quatro, para a gente cinco. Irmão, vai dar bom. Vamos acreditar que vai dar bom. A energia que a gente tem que mandar agora para o universo, para qualquer coisa que seja, não é uma energia de dúvida. Não é uma energia de acho que não vai dar. A energia que a gente tem que transmitir e a energia que os caras lá dentro têm que ter também é de que vai dar. Vai dar não pode ter um pensamento diferente desse. Porque no momento, no momento que você duvida da, da capacidade de conseguir o resultado, você já não conseguiu o resultado. No momento que você duvida se você vai vencer, se você vai sair vitorioso, você já perdeu. Essa reta final vai testar os nossos nervos e os nervos dos jogadores num nível surreal. Surreal. E não há espaço para dúvida. Se os jogadores, especialmente eles, tiverem dúvida em algum momento nessa caminhada final, nós já perdemos. Porque do lado de lá, falando do Palmeiras, tem um treinador que tem um mental forte para cacete e que trabalha isso muito bem com os seus atletas. Vai lá no vestiário do Palmeiras. Vai lá no centro de treinamento do Palmeiras e vê como é que os caras estão falando. Vai lá ver se tem algum discurso de que não vai dar, de que a, gente vai, que a gente não vai conseguir ganhar. Vai lá ver. A hora é essa, minha gente. A hora é essa. A hora é essa. A hora é essa. A gente tem que chegar e ir pra dentro, irmão. Do lado de lá não vai ter dúvida, não. Do lado de lá vai ter secação total, meu irmão. Ainda mais se a gente vencer o Fortaleza como tem que ser. Botafogo vencendo o Fortaleza, o Palmeiras vai estar secando o Botafogo absurdamente. Absurdamente. Da nossa parte, acreditar e lutar até o último segundo. Sem conversinha, sem isso, sem aquilo, sem mais, porém, contudo, entretanto, no entanto, sem nada disso. Tem que ter confiança total. A comissão técnica vai fazer um trabalho muito forte com esses caras, meu irmão. Imagina você no lugar do Thiago Nunes. Fogão, imagina você no lugar do Thiago Nunes. Tu chega num time que tá a cinco vitórias de conseguir um título. Como é o Campeonato Brasileiro, que seria um título inédito para você, treinador eu tenho convicção que o Thiago Nunes vai dar a vida por esse título, irmão. Porque a, a chance caiu no colo dele. A chance caiu no colo dele. O Thiago Nunes é campeão da Sul-Americana, é campeão da Copa do Brasil e poderia colocar no currículo, campeão brasileiro com cinco vitórias. Com cinco vitórias. É, deixa eu ver aqui. Digníssima, mandando uma mensagem no WhatsApp. Está voltando para casa com a Luna. É, e pediu pra assim que ela chegar eu dar banho na Luna. Tá tudo bem, Digníssima, vou dar banho na Luna, fique tranquila, com o maior prazer. Com o maior prazer eu vou dar banho na minha filha, pô. De verdade, eu me amarro em dar banho, no, dar banho na Luna, cara, é a coisa mais, mais engraçadinha que tem. É, digníssima falou aqui, ó, vai encerrando aí, já tô perto de casa. O Anderson Mota é que gosta dessas coisas, né? Se você finalizar agora, desce para pegar ela. Tá foda. <risos> ó, não, tô, não tô inventando nada, não. Dignice me escreveu aqui, ó. Calor infernal. Luna agitada. Falei com meu pai que nunca mais se ar-condicionado. Eles estão voltando de viagem. Já estamos no Rio. E cara aí, agora já tá em cara aí. Chegando, vou precisar que você dê banho na Luna. Vai finalizando aí. Campo de São Bento. Se você finalizar por agora, desce para pegar ela. tá foda! <risos> Irmão, a paternidade me chama. O dever da paternidade me chama. Queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui nessa resenha. Tá? De verdade, queria agradecer demais a presença de cada um de vocês nessa resenha. Irmão, o período de data FIFA vai ser longo, mas que a gente, seja, que a gente consiga aproveitar ao máximo esse período para voltar com tudo no Campeonato Brasileiro. Amanhã eu tô de volta, hein? Na hora do almoço, amanhã eu tô de volta. Deixa eu ver se tem algum superchat aqui que eu não coloquei. Ah, aqui, o Jefferson Soares. O que me anima é que o Thiago Nunes, como técnico de verdade, vai enxergar o óbvio que o Lúcio Flávio não enxergava. É a nossa expectativa, é a nossa esperança, né, Jefferson? Tamo junto, minha gente. Preciso descer para pegar a minha filha. Ó, beijão no coração de cada um de vocês. Aquele abraço. Fui.